0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa para Radio Nicolaita y nuestro podcast y como cada semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores de economía y finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa.
1: Muy buenas tardes mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo
0: Pues estamos aquí estimado en esta eh, pues ya eh, mitad de febrero Se está yendo muy rápido los tiempos en este inicio de año y Platica Mastinero Rodrigo cómo se están comportando los mercados en este eh, pues ya febrero intenso
1: Hay muchos reportes trimestrales, platican Así es mi estimado Brian eh, las bolsas siguen en movimiento, esto no para, el año va corriendo muy rápido y pues aparte tenemos varios reportes trimestrales de esta semana que le impactan directamente a la bolsa, para empezar la bolsa mexicana de valores tiene una ligera baja, .57% baja en la semana, sigue positiva en el año con .19% estimado, esto principalmente por... La cuestión de toma de utilidades, habíamos hablado, veníamos de muy buenas semanas, de muy buenos resultados, entonces pues una ligera toma de utilidades de último, en la última semana por los buenos resultados que venía, pero bueno, sigue en terreno positivo para lo que queda para lo que va del año, estimado. En cuanto a Estados Unidos, el, el S&P 500, cierra con muy fuertes ganancias, 1.37% en la semana, ya trae un acumulado en el año del 5.38%, estimado muy buen resultado hasta el momento por parte de el Standard Poor's 500, estos resultados se, se han venido replicando, o sea, las bolsas de Estados Unidos andan muy bien después de reportes trimestrales, que han estado mejor de lo esperado, no, no buenos, porque lo hemos dicho que los reportes trimestrales ahorita no se esperan en gran medida positivos, bueno, o sea, de récords y demás, pero eh, sí, sí van muy bien. Incluso he estimado estas dos, lo, ambos, tanto la bolsa mexicana de valores como el estándar 500 de Estados Unidos, lograron máximos históricos en la semana. La bolsa mexicana no, pues no los logra mantener por la ligera, la ligera baja, pero pues está ahí peleando sus máximos históricos y pues el estándar la PURS 500 ahí sobre los máximos históricos. Entonces hablamos de cómo las bolsas siguen, siguen positivas, siguen eh, con dinamismo, siguen eh, con una buena economía, o sea, viendo una buena economía, que lo hemos dicho, la economía se ve separado, pero la gente, los inversionistas están felices por los resultados y demás, entonces por eso estos buenos resultados para las bolsas, tanto en Estados Unidos y México, estimado.
0: Sí, estimado, hay números positivos, la bolsa, tanto en México como en los Estados Unidos, pues marcan números que son buenos, eh, llama mucho la atención, estimado, creo que eh, se debe aprovechar todavía este espacio en el que el mercado precisamente eh, está optimista, algunos eh, momentos precisamente De poder analizar que pueda pasar algo Pareciera que de momento se alejan estimado Hablando de estas situaciones que no se pueden prever Pero que de alguna forma se tiene eh, en suspenso Que algo pueda hacer que cambie radicalmente el escenario mundial Pareciera que todo se vuelve eh, pues un poco más eh, tranquilo y, y por ello también los mercados se convierten en un referente para entender de lo que pasa en el mundo, de que hay confianza todavía en los inversionistas que los inversionistas están buscando precisamente eh, pues continuar eh, colocando su dinero en empresas porque saben que hay de cierta forma estabilidad, no ven escenarios adversos por ahora eh, esto es positivo, creo que esto también da tranquilidad de alguna forma sin dejar pasar que, bueno, a pesar de ello hay que estar pues, pendientes de todo lo que pueda suceder, estimado, y también de cualquier situación que pueda cambiar radicalmente, porque, bueno, eh, lo decimos aquí, lo decimos constantemente, eh, el, este mundo es muy cambiante y también la situación política mundial y geopolítica es muy cambiante. Estamos en una guerra que está en activo, que sabemos que se puede expandir, pero que se ha retenido de alguna forma esa expansión porque económicamente no le conviene a nadie que esa guerra se expanda, que es la guerra ruso-ucraniana y el conflicto en Medio Oriente que pareciera que cada vez más se suman las voces incluso en países que han sido pues muy cercanos o muy apegados a Israel, pues precisamente a rechazar ya este conflicto incluso en Estados Unidos mismo donde tienen una serie de problemas Internos, pues también están empezando a tomar un poco de distancia a algunos políticos, pues precisamente en el año de elecciones, pero que de alguna forma benefician a la economía mundial porque generan confianza, estimado. Entonces creo que son puntos interesantes a tomar en cuenta y pues habrá que esperar, estimado, continuar con este mismo eh, tenor en el que los mercados están en positivo y ver cuánto tiempo todavía se mantienen en este
1: mismo en este mismo camino. Así es, estimado, lo dices muy bien, hay varios factores externos que pueden meterle presión a los mercados, eh, va, vámonos por partes, ¿no? por ejemplo, este año tenemos elecciones en Estados Unidos, donde está muy fuerte, muy fuerte Donald Trump, está hablando muy fuerte, está ganando los seguidores que él sabe ganar con su discurso, con lo que él va diciendo Donald Trump empieza a dominar la, la agenda pública en los Estados Unidos está en un juicio Donald Trump por no, no mantener eh, por sacar expedientes de, de la Casa Blanca lo, ahí lo, lo van a estar enjuiciando pero este por es ejemplo estimado eh, Donald Trump con toda esta fuerza que está ganando y Joe Biden lo hemos dicho que no se ve tan sólido eh, eh, se le empieza a reclamar porque comete esta misma situación de Donald Trump de sacar expedientes de la Casa Blanca y resulta ser que pues hay de dos sopas cómo lo quieren manejar eh, esta situación de Joe Biden en, en el sentido de que decir que es una persona mayor y que, que ya se le olvide cuando no se acuerda haberlo hecho y entonces por eso no sería perjuiciado porque al final sería una cuestión de salud pero con eso lo estarías bajando de la contienda contra Donald Trump porque ahora sí que como alguien eh, que ya empieza a padecer esto puede contender por la presidencia de los Estados Unidos de América pero por el otro lado es si no dices esto puede empezar también un juicio contra Joe Biden como lo tiene Donald Trump y entonces pues ver qué sucede no estimado entonces hay varios factores externos como los que mencionas con los que estamos viendo al final afectan la economía afectan los resultados afectan lo que va a pasar eh, al final, por ejemplo, lo hemos dicho, Donald Trump como presidente al, al mercado le gusta la presidencia de Donald Trump porque Donald Trump es un empresario y él busca ayudar a las empresas a como dé lugar los, como fue en su mandato la reducción de del pago de impuestos por parte de las empresas, o sea a esa situación llega Donald Trump y al mercado le gusta, y el estarlo viendo tan fuerte, el mercado empieza a reaccionar, y reacciona de manera positiva, y entonces estos embates externos, pues el mercado los toma de una u otra manera, para, para empezar a pues para, para ver empezar a predecir, empezar a que adivinar qué va a pasar y beneficiarse de esto, entonces pues es una situación complicada en ese sentido estimado de qué, puede, qué va a pasar, qué puede pasar, qué va a hacer el mercado entonces eh, por este lado digo es una situación externa a México pero que lo va a afectar de la misma manera a México vienen elecciones que les va a afectar al mercado dependiendo de quién gane o por lo menos pues bueno, ya está descontado pero depende quién gane va a ser la relación con Estados Unidos eh, y entonces ¿cómo va a ser esa relación de los Estados Unidos eh, con México, con los dos nuevos presidentes el, tanto en México como Estados Unidos ¿cómo va a ser esa relación? entonces es algo que nos tiene que preocupar mucho en el sentido de saber qué va a pasar estar preparados para los o para cualquier escenario que pudiera pasar en ese sentido, estimado. Entonces, son situaciones externas. Y retomando lo que tú dices de las situaciones externas, como es la guerra, tanto en Ucrania y Rusia, como es la, la guerra en Medio Oriente con Israel, Palestina, lo hemos dicho que estas guerras han generado efectos inflacionarios a nivel mundial. Veníamos de la pandemia, llegó la guerra Ucrania-Rusia y por la cuestión alimentaria Ucrania, bueno, esta guerra metió muchísima inflación al mercado subiendo los precios. Y esto llevó a la subida de tasas de interés que tanto hemos platicado aquí, estimado. Pues esta semana hay actualización respecto a las tasas. En, en Estados Unidos fue la semana pasada que hablábamos que la FED daba su discurso que se mostraba tranquila en el sentido de cuándo va a bajar las tasas pero salieron algunos funcionarios de la FED esta semana a hablar a dar discurso y dan un discurso más agresivo estimado o sea, de manera más agresiva están diciendo que las tasas van a bajar más rápido, entonces pudiéramos empezar a tener que la primera baja de tasas de los Estados Unidos sea en la próxima reunión obviamente depende de la votación pero dos funcionarios salieron a decir esto. Entonces puede ser que por ahí ya haya dos votos a favor de reducción de tasas y la cuestión de mantenerla empiece a, a, a debilitarse. Y esto, pues vamos, esto al final al mercado también le gusta porque una menor tasa de interés eh, eh, atrae a más inversionistas a la bolsa buscando rendimientos mayores cosa que si sí que hoy las tasas que están altas pagan bastante. difícilmente buscas otro instrumento porque tienes un instrumento más seguro entonces el arriesgar tu dinero pues no no es lo mejor porque puedes lograr buenos resultados de manera de manera más segura y entonces es el mismo efecto de la tasa de interés estimado lo tenemos en México actualmente el Banco de México se reúne la semana para dar su anuncio de política monetaria en el cual, como lo esperábamos, dice que van a mantener las tasas que ahorita no va a haber movimiento sin embargo ya empieza a notarse laxo en el sentido de la baja de tasas, es decir que en cualquier momento pudiera llegar esta baja de tasas empezando por la reunión de marzo y esto, perdón puede estar muy alineado con lo que va a pasar en los Estados Unidos que también empiezan a ponerse laxos empiezan a decir que es posible pero, que las tasas empiecen a bajar y de la misma manera Banco de México, entonces Banco de México puede que se alinee con los Estados Unidos y cuando los Estados Unidos empiecen a bajar tasas también Banco de México o, o, si, lo, o si Estados Unidos mantiene tasas también Banco de México buscará mantenerlas entonces el, este contexto de que ya se empieza ahora sí a poner laxa la política monetaria también beneficia al mercado porque le da, eh, ma, eh, hace que haya una mayor demanda de productos buscando mejores rendimientos, entonces por eso las bolsas están en máximos, por eso las bolsas están con buenos resultados, a pesar que los resultados trimestrales no son los ideales, las bolsas están subiendo de muy buena manera porque lo que están haciendo es esta parte estimado de, eh, de que están recibiendo dinero. Es, los resultados trimestrales han sido en línea, entonces no hay una razón para que baje. Y el hecho de que toda la liquidez que está entrando, de que está saliendo de bonos y productos de renta fija, que se están yendo hacia la bolsa estimado. Entonces, parte de, de lo que ahorita está pasando en las bolsas se puede explicar de esta manera.
0: Sí, estimado, creo que hay un punto que dices que es muy interesante, yo creo que aquí lo lo tomas lo retomas muy bien que es el, lo que pasa en los Estados Unidos que pero que es crucial y que va, va, va a ser parte del destino precisamente eh, pues de, de, de las elecciones en los Estados Unidos, primero lo que pasa con Joe Biden, que pasa lo mismo que lo que pasó con Donald Trump, que lo tiene en un, en un momento de juicio político Severo. Eh, o bueno, no un juicio político, en un juicio, en un proceso judicial que se, están, se está tornando pues ya en lo político y que si lo traspolamos con Joe Biden, pues está en un dilema, estimado, porque si, si lo declaran, o bueno, se declara como no competente o con una situación por la edad que, el no, que le permitió... Eh, pues tomar una decisión Que no era la más adecuada Para traer documentos Pues precisamente lo, El escrutinio público Y los medios que le posizan Sumamente eh, Fuertes en su contra Cuestionando su estado de salud Pues les daría todo Para decir que él no podría ser Reelecto nuevamente Para un nuevo periodo Sin contar la baja popularidad De Joe Biden y esto alimentaría más a Donald Trump Ahora, si, si no se declara en esta parte En la que él, su salud mental no tiene nada que ver Pues viene un problema también grande Porque tendría que habría un impeachment Un juicio contra el presidente de los Estados Unidos Y esto también lo pondría en, eh, en el escrutinio público Principalmente de los medios que están cansados ya De muchas situaciones que este gobierno no ha podido solucionar y que solamente se han convertido en situaciones pues, que se le han salido ya de control al mismo gobierno de los Estados Unidos, como es la, el caso de la migración, que es algo sumamente eh, <coughs> señalado por los medios, y que catapulta a Donald Trump, siguen las primarias de los republicanos y sigue ganando Donald Trump en varios estados de los Estados Unidos y sigue siendo un referente eh, tanto para Wall Street porque en Wall Street pareciera que es el candidato eh, preferido porque pues, de alguna forma los benefició durante su mandato y también pareciera que se está convirtiendo sí. Donald Trump en el candidato del establishment estimado porque de alguna forma eh, Joe Biden tiene una imagen sumamente desgastada eh, la cuestión de su capacidad para gobernar cada vez es más cuestionable Por la edad que ya tiene eh, pues Joe Biden Y también porque se nota inclusive cuando ha salido en público Y son repetidos los videos constantes que luego se hacen virales Donde Joe Biden pues no se le ve como una persona que pueda dirigir un país y que también esto conlleva a lo que hemos hablado aquí geopolíticamente pues la imagen que se tiene de él es de alguna forma pues de un hombre que es débil no de una no representado a una nación fuerte y esto pues le da cada vez más material precisamente al propio Donald Trump para poder eh, pues catapultar su imagen estimado porque de alguna forma pareciera que los, eh, los demócratas no tienen otro candidato más que Joe Biden eh, en algún momento eh, Kamala Harris, su vicepresidenta como que la quisieron eh, pues de alguna forma promover o promoverle su imagen yo no sé qué pasó ahí que de alguna forma los demócratas dejaron perder una oportunidad para que su imagen se catapultara pareciera que no hubo mucho interés en esta parte y los demócratas se quedan sin candidatos pareciera que la política a nivel mundial también es decadente, no solamente en México, sino en varios partes del mundo. Y en Estados Unidos pues no es la excepción. Y tratan de, pues, de colocar nuevamente a Joe Biden como un, una repetición del discurso del 2020 en el que, yo, en el que Joe Biden eh, trata de señalar a Trump como un peligro, como una persona antidemócrata, eh, antidemocrática, que quiere entregar el país a los extranjeros que es aliado de los rusos ese mismo discurso que ya prácticamente no funciona, es un desgaste de discurso, entonces eso sumado a lo que realmente pasa en el entorno de Estados Unidos a todo lo, lo real la inflación, la migración, los problemas internos que tienen, pues prácticamente tienen a un Donald Trump que cada vez se fortalece más que seguramente será el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y tomas un dato interesante que ahora lo que va a suceder en México es que el como se adelanta la toma de posesión en México el primero de octubre, pues prácticamente el presidente en funciones para el primero de octubre en México pues ya estará. Eh, pues prácticamente en total operatividad, pero después vendrán las elecciones en los Estados Unidos en noviembre y eso es un dato curioso porque antes pasaba la inversa, sí, sí había elecciones pero la transición en México llegaba hasta diciembre y se atravesaban las, las elecciones en los Estados Unidos, ahora no, ahora pareciera que eh, será primero las pues, elecciones después de la sucesión presidencial en México y esperar las elecciones, pero ya con un presidente en turno en México, y eso le da cierta ventaja al gobierno que pues vaya a tomar en ese momento posesión para precisamente hacer las maniobras necesarias para una buena relación con
1: los Estados Unidos. Así es, estimado, lo dices muy bien. Eh, esta parte de qué va a pasar con México, qué va a pasar con Estados Unidos. Una disculpa por todo lo que viene, el periodo electoral, los mercados y demás, o sea, es una cuestión sumamente interesante, pero aparte, estimado, o sea, ahorita las elecciones apenas a no empezaban, van a elegir candidato y ver cómo van, lo decimos, Joe Biden no lo vemos fuerte, no vemos que sea esta figura que pueda dirigir a los Estados Unidos. Y por otro lado, estimado, hablando de reportes trimestrales, por ejemplo, eh, dándonos una idea de por qué el mercado, o sea, el mercado está muy contento, pero aún no, 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 no está llegando a los resultados como son. Por ejemplo, Apple, que es la empresa de mayor capitalización, apenas logró un crecimiento del 2%, estimado, crecimiento en su resultado. Este, por, y, por ejemplo, Microsoft, que también le está peleando ahí esa ese primer lugar, pues lo está peleando y se logra un crecimiento anual del 17.6%, lo cual es un gran crecimiento por Microsoft. Esto es lo que los reportes trimestrales nos han ido trayendo. Y ni hablemos de Facebook, de Meta, que, que, en su, que lo hablamos que fue un súper reporte trimestral donde logró un crecimiento anual del 24.7%. O sea, está creciendo bien el mercado, pero... Siento que se les empieza a acabar el gas, Amazon creció 13.9%, entonces eh, se empieza a acabar el gas, estimado, creo, porque realmente o sea, la empresa crece 13% año contra año, pero en bolsa suben 20, 30, 40, 50%, entonces están creciendo mucho más rápido en la bolsa que en la vida real, las utilidades, estimado. Y esto va a poder generar un problema futuro donde estas estén inflando, inflando, inflando los valores de las acciones, estimado. Así es,
0: estimado, creo que eh, pues bueno, iremos viendo iremos viendo qué sucede al paso de, de, de los días estimado, y pues bueno, ya para cerrar estimado, bien el 14 de febrero, es mañana cuéntanos recomendaciones precisamente eh, pues para estos días estos días de, eh, de, de, de para estar en pareja recomendaciones financieras principalmente
1: Claro, estimado este, lo que, eh, mira, unos consejos muy simples, a lo mejor ya estamos cerca de la fecha y no es tan fácil planear o que hagas algún cambio, pero hay formas de ahorrar, festejar de ahorrando. Puedes, eh, cosas económicas, en vez de salir a cenar a algún lugar, pedir comida, prepara tú la comida, prepara con tu pareja una cena, pues no tiene que ser muy lujoso, ¿verdad? Pero preparen la comida juntos. Esto los va a acercar. Y, y esto les va a salir más económico que salir a cenar a otro lado, estimado. Entonces, de esta manera, van a tener una cita romántica a un, a un menor precio. Y con que lo que hemos hablado del tema de la inflación y demás, te, eh, te va a beneficiar por este lado, estimado. También pues, buscar regalos sencillos. ¿no? no caigamos en el materialismo de, del amor material, sino. Eh, un amor eh, sentimental no es necesario que des un gran regalo más, más grande y demás yo creo que de tu pareja con que le des un regalo de corazón que puede ser una carta puede ser a, a, un detalle pequeño pero que le digas me acordé de ti va a ser suficiente va a sentir tu amor en vez de comprarle 100 rosas cómprale una, pero una con todo el amor y de esta manera vas a ahorrar pero lo estás Estás alimentando tu amor de pareja en, en, en este día, estimado, de, de, de San Valentín, que se pues, festeja y, y las parejas festejan, estimado. Entonces, hay formas de ir ahorrando eh, de diferente manera. cuanto más lo planeas, más puedes ir ahorrando. Y entonces, no es necesario gastar mucho este día y, y no gastes y te endeudes. Al final, eh, es un día que pasa pero la deuda se va a quedar, entonces gasta lo que te, eh, o sea, algo que ya tengas destinado, no te endeudes en este día, porque al final eh, la deuda te va a quedar estimado, entonces tus finanzas personales lo van a resentir mucho. Entonces son pequeños consejos que te doy para que tus finanzas no se vayan afectadas este 14 de, de este
0: Excelente, estimado. Pues tomar estas eh, recomendaciones, como dices tú, no tiene que ser un festejo tan material. Creo que hay muchas opciones de gastar en pareja eh, estos momentos. Eh, no es necesario gastar estratosféricamente, incluso ni en una comida. Creo que se pueden compartir momentos juntos y comprando ciertas cosas en pareja, simplemente como para convivir y hacerlo un poco más ameno, sin necesidad de ir a un restaurante lujoso o regalarse algunos objetos caros, simplemente compartir, que creo que es lo importante, y eso también nos ayuda a ser conscientes con nuestro bolsillo
1: estimado. Así es estimado, eso es lo más importante, cuidemos nuestras finanzas personales, es un año de que venimos de mucha inflación, y entonces lo mejor es seguirlas cuidando, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco
0: que hayas estado con nosotros, estimado Rodrigo. Llegamos a la parte final del programa donde te pueden encontrar en redes sociales.
1: Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram, como arroba Rodrigo Ortiz consultora Y les estoy compartiendo bastante información financiera de manera continua. Excelente, estimado Rodrigo. Pues
0: te agradezco que hayas estado con nosotros en el Encuentro de Negocios para en nuestro podcast. Nos escuchamos aquí la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros en esta emisión. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y en nuestro podcast. Yo soy Bran Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.